0: Eu quero compartilhar um texto aqui, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vou ler o verso 1 adiante. Aconteceu que ao pertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia, do lago mas os pescadores havendo desembarcado lavando as redes entrando em um dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões quando acabou de falar disse a Simão afasta-se ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob tua palavra, lançarei a rede. Isto, faz, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixe e rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros que do outro barco para que fosse ajudá-lo. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro respondeu aos pés de Jesus... Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista do pesca que fizeram, admiração, apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, Doravante será pescadores de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo e seguiram. Amém. E eu quero na minha simplicidade é, falar um pouco a respeito do que que aconteceu com a vida desse homem chamado Pedro, discípulo de Jesus. Como brasileiros também são muito estudiosos e sabem muitos casos, é, na nossa vida tem coisas que a gente às vezes investe, você investe numa carreira, investe numa criança, investe num filho, ou investe em qualquer, qualquer negócio, tem horas assim quando não dá certo, tudo que passa na cabeça, às vezes é parar, quer saber, vou largar esse negócio, eu já tentei, já tentei, mas não deu certo. Investe na muita coisa, investe na família, investe, talvez não tenha retorno. Então, todas as chateações, incomodações que vêm na nossa cabeça, às vezes, sempre a tendência, olha, eu vou largar, eu vou parar, eu vou deixar, porque não está dando certo. Eu investi dinheiro, investi negócio, para ter sucesso, para ter recursos, para ter retornos, mas não estou conseguindo nada. Então a gente às vezes larga, deixa do lado, deixa totalmente tudo para trás. E de igual modo que muitas pessoas às vezes perguntavam para nós, não aqui no Brasil, lá na Guiné-Bissau, vocês, por que vocês insistem tanto em estar numa tribo, numa aldeia que não são próprios seus tribos? Porque onde a gente trabalha é outro tribo, eu sou de outro tribo. A gente não comunica a mesma língua. E até meus pais, parentes falava assim: você está correndo perigo. Você está um dos, um dos tribos, está mais perigoso. Se eles planejarem alguma coisa, não era, não era bom você mudasse para seu para nosso tribo Manjaco. Nós temos muita terra, região de norte, totalmente dos tribos Manjaco. Ali você fala nossa língua, você próprio fala das culturas. Quem planeja para fazer algo, não. Vai sentir e parar e você vai... Olha, esse é manjaco. Mas vocês estão dando perigo... No meio dos tribos que vocês não comunicam a língua deles. A gente parava assim para pensar. Será ah, que é verdade? Não. A gente falava, pai... Nós estamos aqui por causa do evangelho. Eu sei, a gente corre perigo. Tem uma hora que fala assim... Olha, você está dando essa nação grande oportunidade. Escolas, igrejas investimento, alimentação, por que você não faz no seu tribo? Olha, todos são meus povos, aqui que está meu coração, então aqui que eu vou começar. Mas quando a gente para, essas conversas batem na gente, por que vocês estão insistindo tanto? Faz coisa tanto, não para. É justamente sobre essa insistência, é, ser constante, isso que eu vejo na vida desse homem chamado Pedro. Um pescador. É, não trata de um pescador simples. Pedro era um pescador que, profissional. Que conhece maré. Conhece água bem. Na minha terra Caxel. Eu tenho muitos amigos pescadores natos. Eles conhecem a onda. Tem hora que eles falam assim. A água não está boa para pescar. A água cortou nós não entendemos, eu não entendo, eles conhecem o maré, eles conhecem o bom tempo, o tempo que a peixes vem, e o tempo que olha, se você vai na mar, você não vai conseguir nada, mas eu não entendo, Pedro era desse tipo também, um pescador profissional, jogou no mar, noite inteira, mosquito, melga, frio, e não conseguiu nada, não é que Pedro estava ensinando a pescar. Era já profissional. Mas encontrou com Cristo e falou assim. Volta de novo. Aí Pedro falou. Então sobre suas palavras. Eu vou voltar. Pedro voltou no mar. E conseguiu algo. Além daquilo que ele pensava. Eu queria para que nos reflete. Sobre nossa vida. A gente tem que dar. Máximo. Pedro é um homem de máximo, não um homem de mínimo. Você já pensou, quando você trabalha para alguém, você tem um patrão, você trabalha de oito até cinco horas, chegou seu patrão e diz assim, olha, eu queria que você puxasse para oito horas, como você ficaria, como você reagia a esse comportamento? Ah, não, meu tempo é cinco horas, de oito a cinco horas, mas o patrão está pedindo você, olha, você pode esticar, Pode puxar para oito horas. A gente fica mal. Eu já trabalhei para alguém. Eu já tenho o um patrão aqui. Quando ele fala, eu obedeço. Eu ajudo, eu trabalho. Não por aquilo que eu ganho. Mas eu trabalho com coração. Cuidava de algo. Tem coisas que eu fazia demais. A nossa vida, igreja. Quem nos salvou Cristo. Cristo não deu o mínimo. Ele dá o máximo para a nossa vida. E a gente também tem que dar o nosso máximo que eu pudesse. Essa era a resposta que eu respondia a muitas pessoas. Olha, estou aqui dando meus máximos. Eu não estou colocando o mínimo, mas eu estou dando o máximo que eu pudesse. Como Pedro falou assim, eu vou repetir. Sobre tuas palavras, eu vou me jogar. Eu vou lançar. O Senhor mandou, então tem que fazer. Parece pela primeira vez. Que Pedro nunca teve um encontro, talvez, mas como que esse homem vai me mandar jogar rede? Aí Pedro agora não reclamou e voltou de novo. Aí pegou o peixe, aí Pedro viu que, olha, esse homem não era para andar comigo. Eu sou muito doido do que a cabeça. Jesus fala assim, não precisa ter preocupação. Eu vou se transformar na pescadores da gente, pescadores de alma, pescadores de vida nossa vida na terra a gente passa a gente não são eternos às vezes gente, mas nós precisamos de dar nosso máximo que nós pudesse o máximo que nós podemos fazer para Deus, porque a gente passa, eu estava aqui do, do ano 2010 que eu conheci Brasil eu vinha tão magro aqui, tão magro, não era assim não tão magro, mas 60 tá aquilo. Algumas pessoas pensavam assim Esse camarada está doente Eles falavam assim Eu não estava doente não Só que eu não comia como a gente come no Brasil Não é que eu estava doente não Eu era magro, magro, magro Eu vinha com Com 60 e tal quilos assim De muitos tempos que eu passava ali Muitas trajetórias Muitas trajetórias tinha algo Que eu provei Eu vivi amigos, famílias, tem coisas que poderia é, tipo assim prender alguém, trazer um alguma uma uma um desafio, um choque, uma uma grande guerra. E aí agora esse Brasil você não pode. Quando você pisar essa terra aqui não pode. Você engorda mesmo. Você come 24 horas. É queijo, é, laranha, é hambúrguer, é pizza, é que tá por lá. E a gente ficava assim esse 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 assunto ali, esse vai me tomar vida aqui, eu não vou voltar mais não, estava aproximado quase 100 quilos, 97, 98, um camarada saiu de 60 para 105, eu cheguei a pesar de 105 quilos, alguns falavam assim, eu ouvia, sussurrava, esse camarada, ele não vou voltar não, esse aqui, ele não volta não, depois que provar tudo acabou, Aí um teve coragem de chegar e falar, e aí, o que, que você pensa agora? É ficar aqui ou voltar? Fala, camarada, eu sei que tem muitas coisas boas aqui na sua terra, mas a verdade, aqui não é meu lugar. Eu tenho meus alvos bem traçados. Eu vim aqui para treinar e ajudar meu povo. Eu não posso trocar isso por um banquete de festas. Não. Se eu estou fazendo isso, eu estou sendo muito ingrato, muito injusto comigo. Eu não quero fazer isso. Eu sinto saudade. Eu tenho corpo, eu tenho sentimentos. Eu amo, gosto. Mas eu tenho que lugar, voltar para o lugar onde eu pertenço. Eu tenho que dar o máximo que eu pudesse. Se eu resolvia ficar aqui, talvez eu poderia dar mínimo. O mínimo. Tem coisas que a gente às vezes olha e pensa assim, olha, nós vamos fugir desse problema. Nós vamos fugir desse gasto. Nós vamos fugir desse assunto. Quer saber? A gente resolve fazer o quê? Mínimo. A ah, joga uma moeda para ele. Dá uma ofertinha para ele. Para ele sumir daqui. Não, faça ele calar, silenciar. Não. A gente tem que dar máximo. Máximo que pudesse Imaginava Deus com todos os seus amor O que que ele fez? Deu o máximo para a nossa vida Máximo Talvez alguém da sua família Você tem um presbítero Tem uma família pastor diácono, Alguém que ora para você Talvez não passe Passa tempo sacrificando E esse alguém está pagando um preço O máximo Para que você possa ser um instrumento valioso Gente para que você possa estar aqui hoje. Isso que eu vejo na vida de pai, Pedro. Não vejo... Ai, o mar é raso, não. Eu vejo Pedro... Um homem de máximo. Homem que dava máximo. Homem que falava assim... Eu vou me lançar... Eu vou repetir, Senhor. Aquele que dá máximo... É aquele que anda na palavra própria... Que rejeita contra mãos De muitas coisas... Então a gente olha e, e pensa assim. Gente, vale a pena que nós pensamos que Deus que servimos, Ele dá máximo para nós. A gente espera algo grande aqui no Brasil. Muitas pessoas pensam que Deus é tipo um troca. Eu, eu vou à igreja, mas para acontecer, para eu, eu ser abençoado com algo grande. Mas gente, espera aí. Você dá mínimo e quer máximo de Deus. Você dá pouco, faz pouca, não faz ideia. E você quer algo tão grande, tão grande. Eu queria perguntar, se acontece que os brasileiros tinham que andar de pé 3 quilômetros para ir à igreja, você esforçaria nisso? Se você tinha que andar 2 quilômetros ou 1 quilômetro para buscar a igreja, com criança na costa, você faria isso com toda vontade? Sem bicicleta, sem chucata própria, você faria isso? Andava aqui para Conjunto Si. Ou aqui para Granuguesa. Só procurar a igreja. Você daria máximo, não é verdade? Mas como pode a gente. Não esperarmos algo tão grande de Deus. Eu queria que Deus me tocar. Eu queria que Deus coloque a mão. Eu queria que Deus está na minha família. Eu queria que Deus entre na minha casa. Mas verdade como está sendo agora. Você está dando Deus mínimo. Ou você está fazendo o máximo para Deus. Não podemos ter um Amor. Um amor que nos come. Devemos ter um amor que libera. Um amor que dá o um máximo. Um amor que procura. Um amor que busca. Que fala assim, você primeiro. Vocês são primeiros. Essa é uma grande verdade. Aqui é lugar de homens de máximos homens de máximos se tem turmas hoje algumas turmas que conhecia a minha terra foram influenciados pelos homens de máximo reverendo Leonardo ele influenciava essa caravana juntamente com o pastor eu lembrava ele falava assim dinheiro não é problema os recursos segue a gente quando a gente tem um plano Dinheiro nos segue. Eu olhava para esse. Ah, que camarada é esse? E a gente ia nessa mesmo. Partia. A gente rachava nessa aqui. As coisas fluía, As coisas saía. Eu guardava aquelas palavras. Esses são homens de máximo. Homens de paz. Homens que não foca no recurso como um problema não. Homens que buscam a saída. As igrejas que buscam a saída. Que busca triunfar. São igreja que trabalham com o máximo. Vocês não fazem ideia. O que você está sendo. Vocês são sendo. Hoje. Igreja ali está formando doutor médico. Na Guiné-Bissau. Sanas Joaquim Braia. Sanas. Está formando médicos. Outro está formando advogados. Igreja está investindo. Igreja. Aquela turma que foi que foi impactado pelo aquele primeiro encontros, aquela escola de futebol que foi fundado, sete pessoas, sete jovens que eu tomei conhecimento, que não estão mais na Guiné-Bissau, na África. Foram levados para a Europa para jogar. Foram levados. Você não sabe. Nós temos irmãos tá aqui Marfa. Tantas investimentos. Olha, não vou insistir. Esse é trabalho de máximos. Jesus quer que nos dê máximo. Quando a gente dá máximo, a gente dá vida. A gente entrega coração, a gente não entrega resto, a gente não entrega o que pensamos que é inútil. A gente dá vida para nós. Todas as vezes essas teclas batem na minha cabeça, bate, nos confronta, vocês estão fazendo coisas tremendas demais. Olha, nós respondemos, enquanto tivemos força, enquanto tivemos tempo, a gente vai fazer ainda muita coisa. E a gente vai ainda. Eu estava aqui no Brasil com, com 20, 26 anos, 27. Quando eu estava aqui, hoje não, hoje, imagina quantos anos já que eu tenho. 41 anos. A gente olha assim, pensa assim, olha, ainda tem tempo. Gente, o tempo não espera nós, o tempo não espera a igreja, o tempo não é nosso. Eu queria voltar talvez para aquele 20 e está lá, não conseguia mais. Olha, nosso, a gente era ser pequeno, o galego não casou, nem Emerson, nem nada. Era, era correria para cá, lá, igreja para cá, convite para todo lado. Hoje não, nós não temos o tempo, o tempo que pensamos temos não é nosso. É só nos colocar à disposição. Olha, nós vamos dar o máximo que nós pudéssemos. Nós vamos viver e dar nosso máximo. Foi ali que Pedro fez e falou assim, Senhor, eu vou me lançar. Pedro voltou a amar, pegou o peixe, olhou Jesus e falou assim, Olha, ah, Senhor, não posso andar contigo porque o Senhor é muito reto você eu, não, eu sou inútil para essas coisas a gente era também como Pedro eu nunca acreditava, meus pais inculcavam nas nossas cabeças que Deus não falava com pecadores é tanto que eles falavam olha aqui na terra a gente só serve demônio aqui na África, aqui é cultura a tradição falava muito mais forte para a pessoa tirar isso na nossa cabeça, custava tão depois que a gente vê missionários pregava eles pregavam evangelhos, eles pregavam, e o coração fervia, nós aproximava falava assim: você prega com tanta coragem, o que é que tem na sua vida? Ele fala, é Evangelho, o evangelho tem poder, ele transforma. Fala, mas nossos pais dizem que Deus não comunica com o pecador, eles nos fazem só tradição, submeter demônios. Fala, não, é possível. É possível que Deus se fala com você. É possível. Hoje, são um dos milagres, são um das coisas que eu abraço. Olha, como pode o evangelho tão forte, tão pesado, que não é nosso, entra nos tribos, tribos tão fundo, resgatando almas, vidas. Tão, tão fundo, tão fundo que é. A gente não sabe, gente, nós não sabemos a noção da potência da palavra que está nas nossas mãos. A gente não faz nenhuma mínima ideia do que, que nós temos na mão. Um evangelho de graça que liberta pecadores. Não há nenhum presente maior do que um alguém entregar um evangelho. Um alguém fazer, dar o um máximo para uma vida saindo dos buracos. Essas são é coisas que nós carregamos na casa, que nós carregamos no nosso lugar de trabalho, que nós temos na empresa. Nós não temos noção. Às vezes a gente olha para nós com expectativa errada, pensava que algo vai acontecer. A gente não tem noção. Não percebemos o quanto temos poderes. O quanto temos força. O quanto o Evangelho é tão forte. A gente não percebe isso. Principalmente no Brasil... Não percebe. Aqui é fácil, pastor Jeques. É muito barato. Você encontra algo barato. Vi coisas de Deus. Eu sustei no Brasil. Bíblia de homem, de mulher, de noivado, de casado, de obreiro. Tal, de tal, de tal. Faltava só Bíblia de namorados. Que faltava, talvez. Muitas tipo coisas. Eu falei, mas vocês têm muitas coisas. Você acredita que na Guiné-Bissau ainda, pessoas... Quer dizer, não, se você deixar a Bíblia, perde, some e você não encontra na igreja. Tem alguém que quer, mas não encontra. A tradição não tem. A Bíblia tem que sair de Inglaterra, passa a tradição. Anos e anos. Chegava, é uma disputa. É uma disputa. Nós temos tantos poderes. E a gente fica só falando de quê? Dando o mínimo. Dando o mínimo. Pedro e João indo para a casa de Deus para orar. Tem um coxo que estava ali. Pessoas todo dia dava só moeda, oferecia mínimo. Dava mínimo. Pedro João chegou e falou assim: nós não temos moeda, nós não somos ricos, não. Mas nós vamos te dar algo especial. Em nome de Jesus, levanta e ande. Segura meu braço aqui. O camarada levantou e foi para casa. Não. Ele foi para dentro do templo, pulando ali. Mas muitos anos, ele estava na miséria. Estava ali sentado, dependendo de esmola, moeda. Pedro e João chegou com visão a contrários. Nós não somos patrão, mas não vão te dar algo que você não depende mais desse lugar aqui. Esse camarada levantou e foi para adorar Deus. Pedro e João trabalhavam com o quê? Máximo. Eles tiveram visão contrária. Com muitas pessoas que davam só moedas, soluções. Não. O Espírito de Deus não sustenta a miséria. Ela transforma o homem. E isso que eu acreditei. Que eu vivi. Que eu provei. Que eu senti. Que Deus transforma a vida. Através do nosso máximo que damos, a gente tem que parar. Tem hora que fala assim, Senhor, eu estou dando mínimo. É verdade. Talvez Você tem família, tem filho que não está nem aí. De tanta que o brasileiro cuida dos filhos, ah, quem nos dera que não tivesse esse amor. O pai dava, beijava, controlava o pai levava passeio, passava cartão, flup, compra, pega, enche, dorme sozinho, não tem cama para os dois, tudo. Está aí, a gente investe, você investe, investe, sim. Mas ensina para a sua família, filhos. Meu filho, aprende a dar seu máximo. Aprende seu fazer melhor para Deus. Porque esse tempo que você está perdendo vai precisar dele. Se tem coisas que a gente tem que despertar e acordar, eu falei numa reunião de oração, há muitas nações que sendo perturbado. A África hoje, se os muçulmanos estão comendo todo, todo, lastrando, política, comércio meu país presidente é muçulmano facilita regime mu, igrejas muçulmanas Europa nem se fala não parece século XVI que a grande avivalista tomou nau, tudo estão comendo, tudo mas tudo e tempo de paz no Brasil não é tempo de baixar guarda é tempo de treinamento de confiança em Deus porque esse povo está chegando ao Brasil, estão vindo devagar, já tem mesquita no Espírito Santo já tem mesquita no São Paulo. Já tem mesquita de Santa Catarina. Chegam como se fosse amigo, No dia que eles cresceram, viram inimigos contra vocês. Eles viram como um espinho na carne. Espinho para te espetuar. Você já parou para pensar? Chega esse povo ali, começa a converter seus filhos. Que divisão é essa? Começa a converter esposas para Islã. Mas que problema é esse? Estão acontecendo, nós estamos sofrendo com isso lá na África. Estamos sofrendo com esses problemas. Se tem povo chato, estamos sofrendo. Por isso que nós falamos, olha, enquanto Deus dá saúde, estamos ali dando o máximo que nós podemos. Nós estamos dando o máximo. Porque chega tempo. A gente agora passa. A gente para. Chega tempo a gente só começa a olhar frutas daquilo que acontece. Graças a Deus precisamos disso. A igreja vive em torno disso. A igreja vive em torno de missão. A igreja demanda dele é a sua saída, é a sua missão para alcançar povo. Graças a Deus que esse lugar seja aquele mesmo para alcançar as nações, nações longes, nações que vá, que abençoa aqueles que semeia vidas. Essa aqui é a nossa realidade, essa aqui é a nossa vida enquanto vivemos. Enquanto podemos, nós lançaremos nossas vidas aqui. Enquanto posso, eu ia muito mais longe. Não tem mais algo que nos aprende. A gente vive, vive, vive. Esse tempo na Guiné-Bissau é um tempo de, é um tempo mais sofrido, sofrido no termo que é, em termo de culto, porque Guiné-Bissau chove seis meses de chuva. Aí está tá indo agora para cinco meses. Ele chove, chove muita chuva. Todas as pessoas ali na igreja, maiorias, eles vão para o campo, aldeias, para quê? Lavrar, lavrar terra ainda para cultuar batata, arroz, nhambe, feijão, no campo, estão indo no campo. Às vezes esse tempo é um tempo que mais tem pessoas poucas, porque todo mundo tem que lavrar, para quê? Para fazer grandes colhetas, para ter no depósito, para poder comer. Não é como aqui que pessoas dizem: ah, não, seu depósito está aqui no centro. É, seu depósito, Big Mais, Coelho Diniz, tem arroz, tem batata? Não. Lá nosso depósito é o campo mesmo, é o braço. É muito diferente. Então esse tempo ali é um tempo que a gente aproveita, é um tempo como de férias, fecha escolas. O governo tem que fechar a escola todo mundo tem que ir para o campo, tem que lavrar. Se você não lavra, esse é o problema. Esse tempo a gente aproveita para dar uma saltada... Para dar uma fuga, esse tempo é um tempo que a gente pode sair um pouco da igreja, viajar para voltar. Para mim, aqui é como se fosse um férias. Eu vi mais o Brasil, já estou engordado, até engordei mesmo, mas eu vi mais essa terra santa, terra boa mesmo, que faz tudo demais, dorme à vontade, faz tudo, pastor. Estamos aqui. Vim aqui, aproveita, era boa, tratamento de saúde, dentista, médico, tudo, tal, tudo. Busca recursos também para levar no campo, para aplicar. E a gente mais volta na mesma tonalidade. Você está aqui, tem hora que a gente prega para Guiné, faz vídeo e manda para o obreiro lá. Coloca esse vídeo no, na grupo ali para a gente olhar é sempre dando o máximo que nós pudéssemos. Aquele que quer ser bom cristão, e pensa, o que, que você quer dar a Deus? O que, que você quer ser realmente para Deus? Nós vamos dar mínimo? Não. Nós vamos dar o máximo que nós pudéssemos. A igreja, esse lugar... A gente precisa dele. Tem pessoas que ficam na casa do pai. E tem aqueles irmãos que desce ao poço. Para ir. A gente não pode ir todo mundo. Não. Tem irmãos velhos que ficam na casa. Os irmãos novos, eles descem no poço e segura a corda, estou contigo, olha, estou aqui, meu braço está aqui, meu peito está aqui, eu estou aqui, a igreja é assim, aqueles que ficam na casa, vocês que estão na casa, é aqueles que segura a corda, é aqueles que entrega braço e peito, olha, estamos aqui, você está vivo, estou, segura a corda, olha, estamos juntos ali, é a igreja que fica e é a igreja que vai, nós precisamos de dois lados: aqueles que estão na casa e aqueles que desceram o poço. Todos eles são importantes, vocês são importantes. Alguns não vão, manda recurso, investe, dá seu máximo que pudesse. E aquele tem agora, aqueles que vai mesmo, está lá dando vida. Os dois que estão assim. Por isso a igreja existe, meus amigos. Nós existimos para isso. A igreja é samaritano, de bom coração. Samaritano que dava máximo. A igreja é como se fosse companheiro de Ananias. Que Deus falava, vai para aquele homem. Mas senhor, esse homem é maluco. Olha, não vou te dar opcional. Vai para esse homem. Mas senhor, o tanto mal que Deus faz, que, que esse homem faz para seu povo. Ele matava a gente. Deus falava para Ananias. Vai. Ele matava agora. Não mata mais. Aquele homem. Vai ser meu instrumento. A gente precisa viver como Ananias. Tem hora que Deus não dá opção para nós. Deus não te dá opção. Olha. É aqui que eu vou passar. É por esse caminho. Ananias foi. Tomou coragem. Foi até no Saulo. Para cumprir. E Saulo tornou um grande instrumento. Homem que dava máximo. Chegou a última carreira dele. O Senhor tem que encorajar ele. Saulo, tenha coragem. Do mesmo modo que você dá testemunho em Jerusalém, assim importa também. Faça isso na Roma. Quando você chegasse a Roma, dá esse testemunho. Estou contigo. Não temas. Paulo estava agora indo de Jerusalém para Roma, mas o Senhor apareceu para ele. Dá seu máximo que eu pudesse. Gente, a gente não ganha ninguém se trabalharmos com mínimos. A gente não dá, não ganha nossas famílias se a gente usasse mínimo. Deus quer que nós use máximo. Aqui tem homens e máximo. Esse lugar é de homens de paz. Homens que dão a vida. Homens de máximo. Isso que Deus quer para a nossa vida. Isso que é ser igreja. Isso que Deus nos traz à tona. Para que podemos trabalhar com o máximo. Estou dando o máximo. Eu estou dando o máximo que eu pudesse. Quanto mais eu tenho oportunidade. Estou indo longe. Estou indo. Sim, quanto mais pudesse, estou indo. Estou indo ali. Para dar meu máximo, para a gente dar máximo, a gente precisa de entender o plano de Deus. A gente não vive para nossas contas. Para eu finalizar, na África, Deus nos desarma completamente. Deus nos desarma. Você vive sem aquele camarada que vive assim: olha, aqui é só eu e pela fé diante com Deus. Você vive, mas não tem cunho de nada, não tem suporte de nada. Não há nada em quem confiar, não há nada em algo para você se, 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 se gloriar aí. Você dorme mal, come mal, já nasce mal, veste mal, alimenta mal, dorme na casa sem teto, sem nada absolutamente, não tem trabalho, não tem emprego. Não tem nada, vive de cavar pedra, lavrador de terra, apacentador de bois, nada absolutamente. Você vive completamente nada, anos e anos. Aí ah, o pão amanhã? Amanhã só Deus que vai saber como eu vou conseguir pão de comer. A gente vive como se fosse o último dia de nossa vida. Não tem nada assim, assim, assim encostar. Olha, estou encostado, estou seguro aqui. Não tem conta bancária, não tem aposentadoria, não tem reforma. Não tem cartão de créditos. Vou passar. A gente vive desarmado completamente. Tirando isso, é peso de, das igrejas. É em cima de você. É em cima de você. Na minha casa, eu tenho duas filhas. Nós somos cinco. Tenho mais três meninos dotados, gêmeos. Cinco. E a gente fica ali, vive ali. A gente vive desarmado, com todo o nosso máximo. Nunca nós reclamamos contra Deus. Deus, por que, que você abençoa europeus tanto, americanos, brasileiros, e nos deixa nessa miséria? A gente não. Pelo contrário, a gente está no mesmo ritmo. Nossos cultos de três, quatro horas estão tá lá. Quem pudesse colocar a criança dele na costa para ir culto, pode. Quem conseguir carona para ir igreja, três quilômetros, dois quilômetros, vai nessa fé, vai nessa máximos. A gente dá máximos. Tem hora que nós precisamos de parar, ou para pensar, nossa vida não está naquilo que você pensa. Não está no lugar onde você dorme, cercado, seguro. Não está no cartão de crédito, não está na reforma, não. Talvez por isso que muitas pessoas rejeita Dá o um mínimo. Você está perdendo muita coisa. Aprende a dar seu máximo, gente. Aprende a dar seu máximo. Seja Pedro, homem de máximo. Seja Pedro, homem de máximo. Deus abençoa Brasil. Deus bençoe brasileiros. Mal sequer, nem eu mais, não consigo sair no Brasil, pastor Jeque. É toda hora Brasil. Toda hora Brasil. Pessoas pensavam que André é gostoso. Você está bem? Oi, que legal. Voar no avião. Você sabe o que é avião de verdade? Aquele troço, quando um piloto pega o um microfone, falando com passageiros, meus queridos senhores, daqui a poucos minutos... Entraremos em turbulências. Cada um, por favor, apente -se a de segurança. Pá, pá, pá. Você ficava assim, e aí? E aí? E agora? Será que vou chegar? Gente, isso se não fosse máximo, não é vontade nossa própria toda hora sair do Brasil. Eu saí aqui ano passado com nosso amigo que faleceu aqui, músico Rosi, correndo com cadáver. E esse ano estou mais aqui. Quem diria que eu tenho dinheiro para isso? Oito, nove mil reais. Onde eu trabalho com esse dinheiro, com a esposa? Estou aqui com a esposa. Meninos ficaram na casa, estão na Guiné-Bissau. Será que é gostoso assim? Ah, que Brasil, que legal. Verdade. Se eu pudesse fazer nove anos sem vir Brasil, seria bom. Mas gente, tem hora que não pode. Você está aqui, Polícia Federal, olha. Você tem que comparecer. Você tem que vir. Tem que regular seus documentos. Se eu fazer tal, tal. Você agora tem que dar aquele máximo. Não estamos aqui por causa de festa. Não, não é aquilo ali. Quem gosta de ficar filho para trás e vir aqui? Estou aqui desde junho, julho, agosto. Setembro. Fica dois meninos lá. Onde está papai, Onde está mamã? Olha, vocês têm que ficar para trás. Porque nós não temos meio. Vocês têm que ficar para trás. Você pensa que isso é gostoso? Oh, Está no Brasil, comendo bem, engordar bem. A gente coloca coisas na mesa, na frente de Deus. Senhor, tem coisas que ardem, mas ainda continua sendo instrumento. Eu não estou aqui por férias, não estou aqui por passeio. Não. Estou aqui dando meus máximos que eu pudesse. Brasil abençoa a nós. A gente é abençoado no Brasil. É verdade. A gente é acolhido, amparado. Sim. Todo, sim. Ao mesmo tempo, Deus nos usa no Brasil para despertar igrejas brasileiras aqui também. Deus nos usa para falar com vocês também. Outra nação. A gente vive dessa aqui. Por isso que eu me entendo, que Deus seja louvado grandemente na nossa vida. Amém?